0: Folge 55 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute geht es um das schwache Lufthansa-Quartal jetzt hier im ersten Quartal 2019.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Ja, die Lufthansa hat im ersten Quartal Verluste erwirtschaftet und äh, hat da auch schon Hauptschuldige gefunden. Johannes, wen oder was hat die Lufthansa als den Schuldigen herausgefunden für die schlechte Anfangsbilanz in diesem Jahr?
1: Ja, das sind... Zwei Faktoren, die die Lufthansa da als Schuldige identifiziert hat, das sind einerseits die gestiegenen Treibstoffpreise. Treibstoff ist ja für jede Fluggesellschaft einer der größten Kostenblöcke überhaupt. Und auf der anderen Seite dann in Europa Überkapazitäten, die dann dazu geführt haben, dass man die Tickets nicht zu den Preisen verkaufen konnte, zu denen man sie hätte gerne verkaufen
0: wollen. Ja, du hast äh, schon gesagt, die Lufthansa hat ihre Preise nicht durchsetzen können. Aber umso kurioser finde ich dann, dass Europas äh, Darling, so wurde das ja auch mal bei Lufthansa genannt, ähm, eigentlich Eurowings den größten Verluxbringer im Hause hat. Dass eigentlich ja die Eurowings diejenigen sein sollten, die ja da gerade äh, preisaggressiv unterwegs sein sollten und auch äh, da den Rhein-Airs und so weiter die Kunden abjagen sollte. Was ist da denn schief gelaufen?
1: Ja, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist auf den ersten Blick tatsächlich wirklich mal etwas merkwürdig. Allerdings muss man sich auch mal überlegen, dass Lufthansa ja vor allem als Netzwerk-Airline viele Geschäftskunden bedient, viele Interkontinentalreisende und damit viel Umsatz macht. Da hat man über das Jahr hinweg eine relativ konstante Nachfrage, während man bei den Ferienflügen, wo Eurowings ja auch ganz stark vertreten ist, wenn man sich mal anschaut, mit wem fliegt man nach Mallorca, mit wem fliegt man nach Spanien, Spanien, ähm, mit wem fliegt man da an die nordafrikanische Küste etc.? Da ist Eurowings ja ganz vorne mit dabei und diese Ferienflüge fallen nun mal im... Januar bis März relativ dürftig aus, beziehungsweise da gibt es einfach nicht viel zu holen, so dass man da natürlich von diesem Effekt viel stärker betroffen ist als bei der Lufthansa. Vielleicht um das Ganze auch mal zu relativieren, ähm, bis auf das letzte Jahr, wo man ja durch die Air-Berlin-Insolvenz und den damit verbundenen Kapazitätsabbau auf dem deutschen Markt, tatsächlich auch im ersten Quartal einen Gewinn geschrieben hat, ist das im Regelfall gar nichts Besonderes, dass Airlines im ersten Quartal Verluste schreiben.
0: Ja, aber du sagst ja, im letzten Jahr, ich glaube auch im Jahr davor, hat die Lufthansa es ja geschafft, da richtig Gewinne zu machen. Und ähm, ich denke, also eigentlich haben sich ja dieses Jahr nicht wirklich viel mehr Fluggesellschaften auf dem Markt getummelt. Die Germania ist verschwunden, und, und wen gibt es denn da wirklich noch, der der Lufthansa das Wasser abgraben kann? Also insofern verstehe ich es eigentlich nicht, dass die Lufthansa im ersten Quartal wirklich so so ja grammatisch abgestürzt ist um um hier no pun intended übrigens äh, um um das im Bild zu bleiben, was eine Fluggesellschaft ist. Und das andere ist ganz einfach ähm, ja, was versucht die Lufthansa jetzt zu tun, um das zu ähm, kompensieren? Haben die einen Plan und wie wurde darauf reagiert? Also ich sage mal, ich, Lufthansa ist ja auch, glaube ich, börsennotiert, dass sie da halt Regeln haben müssen, dass sie es zu bestimmten Uhrzeiten erst bekannt geben dürfen. Und sie haben das ja auch, glaube ich, nach Börsenschluss bekannt gegeben. Ähm, wie hat die Börse auch reagiert auf dieses Thema?
1: Ja, da können wir gerne mal drauf schauen zu dem ersten Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, wie will man sich weiterentwickeln? Lufthansa hat schon angekündigt, dass im kommenden Quartal die Buchungslage bisher sehr erfreulich ist. Also dementsprechend kann man davon ausgehen, dass im nächsten Quartal das Ganze schon wieder etwas anders aussieht. Außerdem hat man das eigene Wachstum etwas reduziert. Also man eröffnet nicht mehr ganz so viele neue Strecken, wie man das vielleicht sonst gemacht hätte, um einfach diese Überkapazität ja der entgegenzuwirken und das abzubauen, dass man dann wieder vielleicht nicht ganz so viele Flüge wie ursprünglich geplant hätte, aber auf diesen Flügen dann wirklich die Flugzeuge auch entsprechend voll hat. Die Börse hat natürlich mit äh, ja, schlechten Gefühlen darauf reagiert. Ähm, der Kurs von der Lufthansa-Aktie ist erstmal um etwa vier Prozent gesunken, aber zum Schluss hat er sich dann wieder etwas erholt, so dass man mit etwas weniger als drei Prozent geschlossen hat.
0: Ja, wir hatten ja auch mit äh, Nicolas Baublies gesprochen, der uns ja gesagt hat, dass es Streiks geben kann jetzt demnächst, weil es ja mit Tarifverhandlungen bei der Lufthansa für die Kabine äh, weitergehen muss. Und äh, böse Zogen behaupten ja immer dann, wenn die Lufthansa Geld ausgeben muss, heißt also bei den Piloten, heißt bei der Kabine, ja, dass die Lufthansa dann immer irgendwelche Hiobsbotschaften um die Ecke treibt, wo man sagt, ja, das ist ja alles eigentlich gar nicht wahr. Aber man macht es halt, damit man gegenüber den Gewerkschaften und aber auch äh, gegenüber den anderen, die von der Lufthansa Geld haben wollen, immer das Gefühl gibt, du, bei uns ist gerade nichts zu holen, wir haben ein echtes Problem. Ist das etwas, was die Lufthansa künstlich kreiert hat oder ist das wirklich etwas, wo die Lufthansa jetzt ein Problem hat? Also wie gesagt, ich sehe das
1: Ganze gar nicht so kritisch. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass will man hier keinem unterstellen, dass da ähm, was kreiert wird, ganz allein, um, um ein Druckmittel zu haben oder Sonstiges. Ich glaube einfach, das ist typisch, dass im Winter man die Preise nicht durchsetzen kann, die man gerne hätte, weil eben dann ja vor allem hier in Europa auf den Strecken in den Süden einfach Touristen wegfallen, die ansonsten für eine gewisse Grundauslastung sorgen. Allerdings wird das sicherlich für die Lufthansa auch ein willkommener Punkt sein, den man dann anbringen kann, wenn man eben mit den Gewerkschaften verhandelt, dass man eben nach den ganzen Erfolgsnachrichten des letzten Jahres und des vorletzten Jahres auch mal sagen kann, wir hatten jetzt zwei gute Jahre, aber wir sind lange nicht ähm, da, wo wir sein wollten oder sowas. Also ich denke, das ist nichts Problematisches. So ein Quartalsverlust, den kann man schon wegstecken. Aber natürlich wird das, ähm, wie alles, was möglich ist, natürlich bestimmt verwendet werden, um auch den Gewerkschaften da zu sagen, dass man sich jetzt gerade in der Situation nun wirklich keine besonders hohen Tarifrunden leisten könnte.
0: Ja, wenn man sich das einmal anguckt, auch die LSG soll ja zum wiederholten oder zum x Mal, ich weiß gar nicht, wie oft das schon angekündigt war, von der Lufthansa verkauft werden. Ist das eventuell eine Möglichkeit, um die Bilanz aufzufrischen? Aber das ist ja dann immer nur ein Einmaleffekt, wie das so schön heißt. Und das andere ist, was, was mich verwundert, dass die Experten äh, diesmal alle so überrascht waren. Ähm, gab es keine Indikatoren, dass da der Abwärtstrend kommt? Oder hat die Lufthansa das bis heute geheim gehalten, bis sie es gesagt haben? Ähm, wie muss ich das einordnen, Johannes?
1: Ja, also an den LSG Skychefs Verkauf glaube ich persönlich nicht mehr. Du hast es gerade angesprochen. Das ist eigentlich seit Jahren immer mal wieder in der Gerüchteküche. Man ist da immer am Überlegen. Irgendwie ist es nicht so ganz unsere Kernkompetenz, das äh, Airline Catering zu machen. Man hat ja auch in der Vergangenheit versucht oder macht es derzeit mit Skychefs eben auch in die Bereiche abseits vom reinen Airline Catering vorzudringen, um das eben als etwas diversifizierteres Unternehmen darstellen zu können und dann auch abzustoßen. Ähm, ob da tatsächlich was passiert, ich glaube, wie gesagt, nicht mehr dran. Ähm, das wäre natürlich ein Einmaleffekt, äh, den, den man hätte, wenn man das Ganze verkaufen würde und somit würde sich das ja dann nicht allzu stark auswirken zu der Frage, ob der Verlust erwartet worden ist. Dass äh, der Börsenkurs sagt, nein, äh, wenn man gewusst hätte, was veröffentlicht würde, dann wäre er ja in der Theorie nicht so stark abgefallen. Allerdings denke ich, dass man schon bei den ein oder anderen ähm, Analysten mit einem leichten Verlust gerechnet hat. Nur die Höhe, in der er dann letzten Endes eingetreten ist, die hat dann doch überrascht.
0: Ja, und ähm, heißt das für uns dann in der Konsequenz als Fazit, Ticketpreise werden teurer? Wenn ich das wüsste, äh,
1: <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Also ähm, grundsätzlich. Dann hättest
0: du hättest Löcher in den Händen.
1: Genau. Da, <lacht> ja, ähm, nee, also. Da kann ich jetzt äh, direkt nichts zu sagen. Ich denke generell, wenn wir wieder steigende Treibstoffkosten haben, dann wird sich das natürlich zwangsläufig auch irgendwie wieder auf die Tickets auswirken. Aber jetzt ähm, aus, aus diesem Quartalsverlust da
0: was Großes rauslesen zu wollen, ähm, das maße ich mir nicht an. Heißt also, Ergo, du sagst, es gibt immer noch genug Konkurrenz, dass also die Lufthansa nicht monopolistisch unterwegs sein kann und damit die Preisführerschaft durchsetzen kann.
1: Um, das kommt natürlich auf die Strecke an. Also wenn wir uns wenn wir uns die verdächtigen München-Zürich, um, die Flüge nach Hamburg und so weiter angucken, da sieht man ja schon durchaus, dass das Preisniveau ein anderes ist als jetzt zum Beispiel auf Frankfurt-Berlin, wo ja neben Lufthansa auch die EasyJet fliegt. Also ich denke einfach, um, das wird weiterhin sehr streckenabhängig sein, wie die Preise da sind. und damit muss man nach wie vor rechnen, dass man da unterschiedliche Gefälle
0: hat. Gut, dann nehme ich das einfach als Fazit. Es ist jetzt einfach so, wie es immer war. Das erste Quartal ist immer etwas schlecht. Danach wird es besser, weil es halt wirklich auch um diese ganzen Ziele im Urlaubsbereich geht, die dann den Gewinn mit abwerfen. Also kein Grund zur Sorge oder zur Besorgnis. Ob es teurer wird oder nicht, das wissen wir auch nicht. Wir haben, wie gesagt, keine Löcher in den Händen. Also ich zumindest nicht, Johannes habe ich lange nicht mehr gesehen. Wir danken euch, dass ihr uns wieder zugehört habt und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Podcast einschaltet. Schreibt uns doch eure Einschätzung unter dem Podcast oder schreibt uns per E-Mail, Facebook. Ihr kennt ja die Wege. Und wir kümmern uns dann gerne per Antwort um eure Fragen.